0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des 3Cast, dem Marketing-Podcast der Digitalagentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten 3 dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es um das Thema B2B und zwar kümmern wir uns heute um die Lead-Generierung für B2B-Unternehmen im Online-Marketing. Die Generierung von Leads unterscheidet sich ja von der Gewinnung von Anfragen im Privatkundenbereich schon wesentlich. Und wir möchten euch heute erklären, was dabei wichtig ist. Denn die Lead-Generierung ist doch eins der Hauptziele im Online-Marketing. Ein Lead ist dabei eigentlich nichts anderes als ein qualifizierter Kontakt, also ein potenzieller Kunde, ein Interessent, der eine Kaufbereitschaft signalisiert. Gewissermaßen so ein Messebesucher, der euch seine Visitenkarte da lässt, nur eben nicht persönlich sondern auf eurer Website, auf eurem Social Media Profil, in anderen Online-Marketing-Tools, wie zum Beispiel in einem Newsletter, einem Live-Chat und viel mehr. Hierbei unterscheidet man klassischerweise zwischen dem sogenannten B2B und dem B2C-Marketing. Ersteres bezeichnet das Marketing an Geschäftskunden, also B2B heißt Business to Business und zweiteres das Marketing an Privatkunden. B2C ist gleich Business to Customer. Und dies pauschal immer zu trennen ist nicht immer notwendig, schließlich sind ja beide Zielgruppen immer eins, Menschen und auch der Vorstandsvorsitzende sitzt mal in Jogginghose auf der Couch und schaut sich Videos auf YouTube an. Somit erreicht man natürlich über viele B2C-Kanäle auch B2B-Kunden. Dennoch ist eine Trennung der Zielgruppe gerade im Online-Marketing wirklich oft sinnvoll, um eine passende Strategie anzuwenden. Und genau das schauen wir uns heute an. Was unterscheidet sich denn bei diesen beiden Zielgruppen? Erstes Thema. Die Endgeräte ändern sich. Sehen wir uns mal den weltweiten Datenverkehr an. So haben mobile Endgeräte mit einem Anteil von mittlerweile knapp 55% wirklich bereits die Oberhand gewonnen. Also mehr als die Hälfte des Traffics im Internet ähm, kommt von mobilen Endgeräten und haben Desktop schon lange von der Spitze gestoßen. Man würde nun erwarten, dass der noch überraschend hohe Anteil vom Desktop-Traffic am Arbeitsplatz entsteht. Aber weit gefehlt. Denn gemäß aktuellen Studien, zum Beispiel von Smart Insights, kommt bereits jede zweite B2B-Anfrage von einem Mobilgerät. Und Mehr als 55% der verbrachten Zeit auf B2B-Websites, die fällt immer noch auf Desktop-Rechner, klar, keine Frage, aber 40% der Zeit fällt auf mobile Endgeräte, der Rest übrigens auf, auf Tablets. Vergleicht man diese beiden Zahlen aber wird es interessant, denn Mobilgeräte haben eine deutlich höhere Abschlussquote. Für Unternehmen heißt das die klassische Fokussierung auf Desktop-Nutzer, weil man sich ja an andere Unternehmer richtet und diese ja am Arbeitsplatz die Website besuchen, die ist wirklich veraltet. Unternehmer müssen sich der vermehrten Nutzung auf mobilen Endgeräten bewusst sein und ihre Website ganz bewusst auf diese Zielgruppe hin optimieren. Der Mehrwert bietet sich alleine ja dadurch schon, dass man eine höhere Abschlussquote hat. Und wichtig, responsive heißt im B2B-Bereich bitte auch nicht, dass man nur auf kleine Displays optimiert, sondern Ganz im Gegenteil. Rechnet damit, dass eure Website dem Gegenüber auf einem 4K-Monitor mit vielleicht einer Größe von 85 Zoll im Besprechungsraum präsentiert wird. Und dann muss das auch auf diesem riesen Monitor gut aussehen. Und die Schriften müssen passen, die Bilder müssen gut erkennbar sein und so weiter. Und dass eure Website auch auf größeren Monitoren korrekt dargestellt wird und gut aussieht, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und dahingehend, muss man auch sagen, da gehört technisch auch viel dazu. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel im Einsatz eurer Website auf die Verwendung von sogenannten Bildgrößen achten, denn nur ein Bild darzustellen und das kleiner zu machen, ist schön, aber nicht der beste Weg. Mittlerweile kann man über Bildgrößen zum Beispiel sagen, okay, das ist ein 8K-Monitor, ich habe genügend Internetbandbreite, dann spiele ich das extrem hochauflösende Bild aus und die Website schaut wesentlich besser aus und die Fotos wirken auch wes wesentlich schärfer. Und das Gleiche gilt aber auch für Smartphone, bei langsamer Datenverbindung, kleine Monitor kann eine Website mittlerweile sehr intelligent auch eine kleine Form des Bildes ähm, ausspielen. Und denkt immer dran, die Website könnte in der Besprechung für den perfekten Ersteindruck sorgen und dann eben zu einer optimalen Lead-Generierung führen. Die Endgeräte des Besuchers wirken sich aber nicht nur auf die Bildschirmgröße aus, sondern eben auch auf die Texteingabe. Ein Formular mit dutzenden Pflichtfeldern ist zwar schon am Desktop ehrlich gesagt eine echte Herausforderung, eine große Hürde für den Lead. Aber auf mobilen Endgeräten führt dies ganz oft zum Abbruch und nicht zu einer Conversion, also zu einem abgeschlossenen, zu einer abgeschlossenen Anfrage, sondern der bricht einfach ab. Das heißt, responsive heißt im B2B-Bereich nicht nur, ich gehe auf kleinere Endgeräte, optimiere auf diese, sondern heißt auch darüber nachdenken, was könnte dieser Nutzer denn auf diesem Endgerät im gleichen Moment machen und vielleicht ist er gerade unterwegs, sitzt im Auto am Rücksitz oder am Beifahrersitz hoffentlich, surft gerade, sieht eine Lösung für sein Problem, möchte eine Anfrage platzieren, kommt dann zum Formular und dann heißt es, Name, Firma, Gesellschaftsform, Mitarbeitergröße, Umsatzgröße, Ihr ja, denkt ihr, der füllt das aus? Nee, da muss das Ganze einfach sein und seid euch, wie gesagt, dieser Optimierung auf die Endgeräte bewusst. Achtet aber auch auf eine perfekte technische Optimierung. Das heißt, Möglichkeiten nutzen oder bewusst darauf verzichten. Denn es gibt wirklich kaum was, was ihr im digitalen Marketing nicht machen könnt. Gerade auf einer Website könnt ihr unfassbar viel machen. Animationen, interaktive Videos, digitale Assistenten und vieles mehr begrüßen heute die Besucher auf Unternehmensseiten. Doch führt dies unbedingt immer zu einer höheren Anfragequote eurer Besuchers, Nee, Es kommt immer darauf an. Überlegt bei jeder technischen Optimierung eurer Website, ob das zum Ziel beiträgt, ob das auf das Ziel einzahlt, das ihr erreichen wollt. Wenn eure Website das klare Ziel hat, qualifizierte B2B-Leads zu erreichen, überlegt genau, ob beispielsweise interaktive Elemente den Nutzer vielleicht nicht eher frustrieren und unnötig Zeit kosten. Und was nicht nur im B2B-Bereich immer Sinn ergibt. Macht eure Hausaufgaben und erfüllt die absolute Grundbedingung, die ein Besucher an eine Website stellt. Das sind beispielsweise Ladezeiten. Optimiert die Website für mobile Endgeräte Desktop-Rechner. Ein einfacher Schnelltest kann übrigens sein Google Page Speed Test. Wir verlinken euch den in unserem Blogbeitrag, beziehungsweise ihr findet natürlich auch, wenn ihr einfach googelt. So könnt ihr schnell feststellen, erfüllt eure Website die Grundbedingungen. Auch eine einfachere Benutzerführung und eine intuitive Navigation sind Pflicht für eine Website, welche am Schluss zu hohen Conversions führen soll. Und zum Test dieser eignet sich auch der 5-Sekunden-Test aus einem unserer letzten Podcasts. Und mit dieser einfachen Methode könnt ihr einfach selber überprüfen, ob der potenzielle Interessent auf eurer Website sich intuitiv zurechtfinden kann. Nächster Punkt im B2B-Marketing. Ihr braucht... Inhalte. Eure Website braucht gute Inhalte. Denn wie heißt so schön, Content is King. Und ohne gute und sinnvolle Inhalt ist keine Website möglich. Und die weltberühmte Formel von Einstein, E ist gleich im Z quadrat kann man im Content Marketing auch anders anwenden. Denn Energie im Web ist Marke mal Content zum Quadrat. Und ohne gute und passende Inhalte funktioniert eure Website auch für B2B-Leads nicht. Ein Interessent möchte auf eurer Website relevante Infos finden. Klar. Der Besucher möchte wissen, welchen Mehrwert er hinter eurem Angebot findet. Er möchte einen schnellen Überblick über eure Dienstleistungen, eure Produkte haben. Gutes Design allein verschafft euch keine qualifizierten Links. Oder könnt ihr euch vorstellen mit einem attraktiven, einer attraktiven Vertriebsmitarbeiterin, der, oder die beim Kunden dann kein Wort sagt, einen Auftrag zu generieren? Ja, sicher nicht. Das Look-in-Feel eurer Website ist wichtig und muss dem Markenbild passen. Doch der Unterschied, der liegt im Content, im Inhalt. Und dem muss man sich immer bewusst sein. Übrigens, das deutsche Wort Inhalt, das passt schon super. Denn um was es dabei geht, ist, es geht um Texte, Bilder und Videos, die uns im wahrsten Sinne des Wortes innehalten lassen. Inhalte, die dafür sorgen, dass man auf der Seite bleibt und die das Unternehmen als Experte in seinem einzelnen Bereich positionieren. Und um Leads zu generieren, müsst ihr aber auch immer eins sein. Sichtbar. Sichtbar seid ihr, wenn ihr euch in den Suchmaschinen wiederfindet, beziehungsweise die Kunden euch dort wiederfinden. Und genau hierfür bedarf es vor allem eins. Guten und relevanten Content. Eine Suchmaschine hat das einfache Ziel, sie möchte einem Besucher, die, es die beste Antwort auf seine Frage liefern, die es im ganzen Internet gibt. Und aus diesem einfachen Grund sollte ihr immer in hochwertige und herausragende Inhalte investieren. Inhalte muss dabei übrigens nicht immer nur textlicher Natur sein. Auch Bilder, Videos gehören zum Content, der für den Nutzer interessant sein kann. PDF-Dateien, E-Books, Präsentationen, all das sind ebenfalls Inhalte, die für potenzielle Leads interessant sein können. Wenn ihr nicht wisst, welcher Content für B2B-Besucher interessant sein könnte, einfacher Tipp, fragt eure Kunden, denn niemand kann das Beste sagen, was sich ein möglicher Kunde erwartet, als eure jetzigen Kunden. Auch eine detaillierte Auswertung eurer bestehenden Website kann euch viel Aufschluss über die richtigen Inhalte für die Generierung von B2B-Leads bringen, denn so lässt sich in fast allen Analyse-Tools sehr schnell auswerten, welche Inhalte ein interessent besucht, bevor er eine Anfrage stellt. Und so bietet auch schon jetzt eure bestehende Webseite den Mehrwert, eine ganz gute Informationsquelle für eure neue Website zu sein. Auch wichtig, Fun Funnels funktionieren im B2B-Geschäft, ich bin provokativ und sage nicht, denn ein Funnel der ein oder andere von euch kennt es wahrscheinlich: Ist ein Trichter, in dem man erst unbekannten möglichen Interessenten sozusagen reinwirft und im Anschluss dann durch verschiedene meistens digitale Berührungspunkte versucht, davon zu überzeugen, dass er eine Anfrage bei einem Unternehmen abgibt, eine Leistung bucht oder ein Produkt kauft. Und bei diesem Inter bei diesem Trichter werden dann Interessenten klassischerweise in einem sozialen Netzwerk zum Beispiel über eine bezahlte Werbung angesprochen und zu einer Website gelockt. Auf diese ist dann ein Tracking-Code installiert, der erkennt euch dann wieder bricht der Nutzer ab, wird ihm wiederum eine Anzeige ein- oder angezeigt, das sogenannte Remarketing. Er kommt dann wieder auf die Website, dann gibt es ein Pop-up, dann gibt es ein E-Book, dann hat die, schon mal, äh, die Website schon mal eure E-Mail-Adresse und dann kommt im Laufe der nächsten Wochen kommen immer wieder Mails und ihr habt immer wieder diesen Kontakt, bis es vielleicht am Schluss eben zum Lied kommt. Das ist einfach ausgedrückt ein Funnel. Doch im B2B-Kontakt funktionieren solche Funnel mehr schlecht als recht. Und dieser Tatsache solltet ihr euch als Unternehmen immer bewusst sein. Warum das so ist, ist einfach erklärt. Je nachdem, um welche Leistung oder Produkt es geht, welches ihr verkaufen möchtet, sind möglicherweise unterschiedliche Personen im Unternehmen eures Kunden beteiligt. Denn ein typischer B2B-Rechercheprozess schaut so aus: Abteilungsleiter beim Kunden entdeckt seinen Bedarf in seiner Abteilung. Nächster Schritt: Er meldet seinen Bedarf an den Einkauf. Nächster Schritt: Assistenz im Einkauf recherchiert erste mögliche Lieferanten. Nächster Schritt, Lieferanten werden ausgedruckt und in den nächsten Teambesprechungen analysiert. Nächster Schritt, mehrere Lieferanten werden von einem Sachbearbeiter angeschrieben. Nächster Schritt, mehrere Angebote werden eingeholt und verglichen. Nächster Schritt, Entscheider legt den Lieferanten fest. Nächster Schritt, die Zusage wird als Bestellung von einem anderen Sachbearbeiter neu an versendet. So, jetzt merkt ihr wahrscheinlich schon, warum ein Funnel im B2B-Marketing nicht funktioniert. Allein bei diesem, tatsächlich noch relativ einfachen Ablauf, habt ihr sechs verschiedene Personen, die mit euch in Kontakt kommen. Diese Personen sind zum Teil an ihren eigenen Arbeitsplätzen auf eurer Website, aber auch vielleicht am Rechner im Besprechungsraum. Links, die eventuell vielleicht sogar personalisiert sind, werden weitergesendet an Kollegen. Also, kurz gesagt, die Tracking-Möglichkeit, die ihr bei einem Privatkunden habt, der von Anfang bis Ende entweder oft dasselbe Endgerät nutzt oder im Hintergrund im selben sozialen Netzwerk eingeloggt ist, naja, die gibt es im B2B-Geschäft einfach nicht. Und auch sind Geschäftskunden durch diverse Datenschutzschulungen mittlerweile angehalten, mit den Daten Natürlich möglichst sparsam umzugehen. Das heißt, die werden nicht sofort euer E-Book mit, ähm, mit der Firmen-E-Mail-Adresse herunterladen. Und da gibt es tatsächlich leider immer wieder Fälle, in denen Kunden irgendwo das Blaue vom Himmel versprochen wird, was man mit Funnels so alles erreichen kann. Und das kann auch im Einzelfall sein, keine Frage. Wenn ihr beispielsweise irgendwie ein Führungskräfteseminar anbieten wollt, wo die Zielgruppe Geschäftsführer ist, ja dann entscheidet ihr das selber, ob der das macht. Das ist zwar eine B2B-Dienstleistung, die ist aber relativ einfach abbildbar, weil die Zielgruppe halt im B2B-Unternehmen bei einer Person bleibt und die das auch selber entscheidet. Kann man machen. Aber es ist definitiv nicht der effizienteste Weg, einen Kunden, einen B2B-Lead irgendwo reinzuholen. Und unsere jahrelange Erfahrung ist jetzt wirklich von schön und gut im B2B-Bereich schwierig, weil einfach diese Tracking-Möglichkeiten als solches nicht vorhanden sind. Weiterer Punkt, Leads brauchen mehr Zeit. Denn gerade im Geschäftskundenbereich benötigen diese Leads mehr Zeit als ein Lead im Privatkundenbereich. Warum das so ist, ist ebenfalls ganz leicht zu erklären. Meistens sind gerade bei großen Unternehmen und Organisationen die Bestellungen standardisierten Prozessen unterworfen, wie wir es vorher zum Beispiel hatten. Dabei geht selbst eine Bedarfsmeldung meistens durch mehrere Hände. Und dieser Ablauf der dauert einfach. Und auch ist der Bedarf in einem Unternehmen nicht unbedingt immer dringend notwendig. Oft gibt es keinen konkreten Bedarf, weil es schon bewährte Lieferanten gibt. Das heißt, ihr müsst geduldig sein, ihr müsst am Ball bleiben und gerade durch wirklich kontinuierliches und professionelles Content Marketing kann man hier langfristig eher Erfolge erzielen. Doch die Positionierung im Kopf des Kunden, dass man ein besserer Lieferant als der Mitbewerber ist, die dauert ebenfalls länger. Ein Privatkunde ist meistens nur sich selber, vielleicht noch seiner Partnerin Rechenschaft schuldig, wenn er den Lieferanten wechselt. Aber ein Mitarbeiter in einem Unternehmen, der muss diesen Wechsel oft gut begründen. Das heißt, nicht nur für euch als Werbetreibender, dass ihr einfach mehr Geduld braucht, sondern es das heißt auch, dass im Marketing Kampagnen auf wesentlich längere Zeit angelegt sein müssen. Gerade bei Kampagnen, auf die man mit einem Laufzeitbudget geht. Es ist wichtig, die Laufzeit realistisch und langfristig einzuschätzen. Eine B2B-Kampagne mit einer Woche Laufzeit ist ein super Weg, möglichst schnell viel Geld zu vernichten. Da müsst ihr diffiz diffiziler rangehen, das heißt, die Kampagne, die den Traffic auf die Website bringt, die darf vielleicht gerne kurzfristig ausgelegt sein, aber nur, wenn dieser von einer langfristigen Remarketing-Kampagne begleitet wird, die Nutzer, die dann anspringen, wieder zurückholen. Macht euch also immer bewusst, dass die Lead-Generierung beim Geschäftskunden mehr Zeit in Anspruch nimmt. Eine Zeit von mehreren Monaten, vom ersten Kontakt bis zur ersten Abfrage, ist absolut keine Seltenheit, sondern wirklich eher die Regel. Weiterer Punkt. Nutzer-Tracking ist schwierig. Das Tracking von Nutzern ist ja ein wichtiger Bestandteil im Online-Marketing, gerade bei der Generierung von Leads. Gerade das sogenannte Remarketing gehört im Privatkundenbereich eigentlich schon fast zu jeder Kampagne dazu. Dabei wird ein Nutzer beim Besuch seiner Website getrackt. Verlässt dieser die Website, wird ihm zum Beispiel in den sozialen Medien immer wieder Werbung zu dieser Website angezeigt. Das funktioniert gerade auf sozialen Medien hervorragend, da sich die Nutzer meistens auch im Hintergrund, zum Beispiel auf dem Desktop-Rechner, ähm, eingeloggt haben. Die sind in Facebook einfach aktiv im Hintergrund. Und so kann auch geräteübergreifendes Tracking realisiert werden. Das funktioniert prinzipiell auch im B2B-Umfeld. Auch hier lassen sich Remarketing-Kampagnen umsetzen. Doch seid euch immer eins bewusst dass auf diesem Weg Steine liegen. Wie bereits oben beschrieben, wechseln bei einem typischen Einkaufsprozess die Ansprechpartner durch. Und somit ist das Nutzer-Tracking wenig effizient. Und die Strategie, in eurer Lead-Generierung muss darauf angepasst sein. Grundsätzlich ergibt eine Remarketing-Kampagne oft Sinn. Man muss diese aber anpassen. Bei einem Privatkunden stoppt zum Beispiel die Remarketing-Kampagne oft erst mit dem Abschicken des Formulars, also mit dem Betreten der Vielen-Dank-Seite. Im B2B-Umfeld würde dies euer Werbebudget ganz schnell aufbrauchen, da oft der erste Nutzer, der mit eurer Website in Kontakt kommt, nicht unbedingt der ist, der am Ende des Tages die Anfrage platziert. Also der, der eure Werbung sieht, ist nicht unbedingt der, der am Schluss die vielen Dank für ihre Anfragen Anfragenseite sieht oder gar den vielen Dank für ihren Kaufbutton. Außerdem wichtig, unterschätzt niemals die technische Perfektion der Website. Technische Perfektion klingt extrem hochgestochen. Aber das lässt sich gerade im B2B auf ein paar wenige wichtige Punkte herunterbrechen. Zum einen Druckansicht. Ja, das habe ich euch jetzt gesagt im Jahr 2021, denn sie wird mittlerweile oft vernachlässigt, ist jedoch gerade im B2B-Geschäft immer noch sehr wichtig. Druckansicht heißt, es wird eure Website ausgedruckt. Und diese Druckansicht, die erscheint, wenn ihr etwas drucken möchtet, meistens als kurze Vorschau in eurem Browser. Wenn diese Ansicht nicht optimiert ist, was passiert? Die Webseite wird genauso gedruckt, wie sie dargestellt ist. Der Browser probiert es möglichst gleich rüberzubringen. Ist von Haus aus schwierig, weil natürlich normalerweise Hochformat gedruckt wird, eure Seite aber im Regelfall auf Breitbilder ausgelegt ist. Das heißt, er schneidet es entsprechend zu. So, da könnt ihr aber einhaken. Eine gute technisch optimierte Website im B2B-Bereich, die schaut ob zum Beispiel Bilder wirklich mitgedruckt werden müssen, die analysiert es Und nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes solltet ihr darauf verzichten, quasi jedes Bild mitzudrucken, sondern überlegt euch, wie könnten wir das Ganze perfektionieren. Dass ein Ausdruck die relevanten Informationen hat, vielleicht auch die relevanten Bilder, aber vielleicht nicht unbedingt alle sieben Bilder, die im Slider im Kopfbereich untergebracht sind. Und wichtig für euch als Firma ist bei der Generierung von B2B-Leads sich immer der Tatsache bewusst sein, dass einfach eure Website ausgedruckt wird für Teambesprechungen. Wie gesagt, das muss kein Meisterwerk sein. Und es muss auch nicht eure Broschüre 2.0 werden. Das wäre technisch sowieso kaum möglich. Aber eine vernünftige Darstellung, bei der alle Inhalte auf einer Seite passend untergebracht sind. Texte gut lesbar sind, die Farben sich entsprechend anpassen. Das macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck und sorgt im Zweifelsfall dafür, dass eure Website dem Entscheider, dem Geschäftsführer, dem Abteilungsleiter von seiner Assistentin vorgelegt wird oder eben nicht. Zweiter technischer wichtiger Punkt, die Ladezeit eurer Website. Obwohl unsere Internetverbindungen in Deutschland ja immer schneller werden, zumindest es geht voran, sagen wir es so, und äh, auch im Handy sind mittlerweile enorme Datenraten möglich. Gerade was da mit 5G kommt, ist wirklich beeindruckend. Und dennoch ist die Ladezeit eurer Website wichtiger als zuvor. Warum? Naja weil die Suchmaschinen ihren Fokus darauf drauf legen. Die Suchmaschinen sagen, eine tolle Benutzererfahrung ist das, was wir gewährleisten wollen. Das heißt, wir achten auf die Ladezeit. Und deswegen wird mit dem nächsten Google-Update, das oder vermutlich im Mai diesen Jahres ausgelockt wird, die Ladezeit mit dem Update der sogenannten Core Web Vitals, kleiner Zungenbrecher, nochmal stark in den Fokus gerückt werden. Das heißt, ganz konkret gesagt, zweieinhalb Sekunden ist eure Zeit, die ihr erreichen solltet. Und ich empfehle euch, ich weiß schon, ich habe es vorher schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, Prüft eure Website bitte mit dem Google-Page-Speed-Tool. Wenn da alles grün ist, super. Dann ist eure Website fein, dann müsst ihr da nichts ändern. Wenn ihr gelb seid oder gar rot, ja, dann prüft das nochmal. Kann ich da was optimieren? Kann ich irgendwie Bilder verkleinern? Kann ich die Ladezeit optimieren? Denn das wird nicht nur mit dem Update nochmal ganz besonders in den Fokus rücken, sondern führt einfach auch zu einer besseren Benutzererfahrung. Weil ihr müsst euch vorstellen, der Kunde, wenn er von Google kommt, entscheidet sich binnen weniger Augenblicke, ist er bei euch richtig oder nicht? Und wenn ihr von diesen wenigen Augenblicken schon viele Augenblicke dafür verwendet, dass die Website erstmal geladen werden muss, dann verdrödelt ihr auf gut Deutsch Zeit, in der sich der Nutzer schon entscheiden könnte. Auch wichtig, eine durchdachte Benutzerführung für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Punkt ist natürlich jetzt nicht nur für Lead-Generierung im B2B-Bereich interessant, sondern generell. Ihr solltet die Benutzererfahrung und die Benutzerfreundlichkeit immer in den Vordergrund setzen. Denn hier gibt es vor allem eins, was man merkt, das könnt ihr auch nochmal in unserem Podcast mit dem 5-Sekunden-Test äh, nachhören bzw. nachlesen. Es ist der sogenannte Halo-Effekt. Der besagt, dass ein herausragendes Element, welches besonders positiv oder negativ ist, dafür sorgt, dass wir diese Eigenschaft dem ganzen Unternehmen zuordnen. Heißt, wenn ihr zum Beispiel einen schick gekleideten Herrn sieht, dann geht er automatisch davon aus, dass der gute Manieren hat und beruflich erfolgreich ist. Ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Erfahrung letzten Jahrtausende hat uns als Menschen das beigebracht, dass wir von solch einer herausragenden Eigenschaft auf den ganzen Menschen setzen und es stimmt ja auch sehr, sehr oft. So, und eine schlechte Benutzerführung auf eurer Website macht genau das. Hinter einer schwer zu bedienenden Website muss ja ein Unternehmen stecken, mit dem es sich schwer zusammenarbeiten lässt, oder? Das ist die Schlussfolgerung eines potenziellen Kunden. Das Gegenteil funktioniert aber natürlich auch hinter einer immer aktuellen Website, die sich gut bedienen lässt, die einen modernen Eindruck macht. Hinter der muss, ein, muss auch ein modernes, agiles Unternehmen mit einfachen Prozessen stecken. Außerdem wichtig, Browser-Kompatibilität, wieder so ein Zungenbrecher. Browser-Kompatibilität bedeutet, dass alle Funktionen, die eure Website kann, auch vom Browser, der diese öffnet, unterstützt wird. Und dieses bei B2B-Firmenkunden noch wichtiger als im Privatkundenbereich, denn für die ist es häufig nicht selbstverständlich neue Software, auf ihrem eigenen Rechner installieren zu können, denn da gibt Sicherheitsaspekte, da wird die Software zentral von der IT verwaltet und deswegen kann das oft nicht selbstständig geupdatet werden. Stellt dabei aber immer sicher, dass eure Marketingmaßnahmen auch beim Kunden funktionieren. Testet eure Website und euren gesamten digitalen Kaufprozess oder Anfrageprozess auf möglichst den Rechnern und mit der Software, mit der euer Kunde arbeitet. Und wenn das halt der 19 Zoll Monitor im 4 zu 3 Verhältnis ist mit Windows 7 und dem Internet Explorer, Browser, dann solltet ihr eure Website damit testen. Passt an die Farbdarstellung, macht es lesen Spaß und so weiter. Denn das ist ja die Zielgruppe, die ihr erreichen wollt. Und wenn ihr den Sieben 25 toll Whitescreen habt mit der 4K-Auflösung, schön, keine Frage, aber ich sage es immer gern in, in den äh, Anfangskursen, der Fisch oder der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und Genau das gleiche trifft ja auch zu. Das, was ihr mit der Website macht, muss eurem Kunden passen, nicht euch. Es ist schön, wenn ihr euch damit identifizieren könnt, das solltet ihr natürlich auch, aber es muss immer dem Kunden schmecken. Wenn das gewährleistet ist, super. Außerdem Content aufbereiten für die Awareness des Besuchers. Gerade im B2B-Bereich werden auf Webseiten oft Lösungen oder Leistungen bis ins allerkleinste Detail beschrieben. Die letzten Zertifikate und Preise werden nochmal in den Fokus gerückt und idealerweise packt man die offenen Stellen auch noch auf jede Seite. Ist es sinnvoll? Naja, kommt drauf an. Und zwar auf die Stufen des Problembewusstseins bei euren Besuchern auf der Website. Da gibt es mehrere. Zum einen... Der B2B-Besucher kennt sein Problem nicht. Da spricht man vom sogenannten Unaware oder Unawareness. Der Besucher, der eure Website nutzt, der weiß gar nicht, dass er ein Problem hat, welches er mit eurem Produkt oder eurer Lösung ja lösen kann. Und hier gilt es, dem Kunden mit einfachen Inhalten davon zu überzeugen, dass er ein ihm bisher nicht bekanntes Problem hat und ihn dann für eine mögliche Lösung zu sensibilisieren und hier dann gleich mit technischen Daten eures Produkts zu beeindrucken, naja, wäre wenig erfolgsversprechend, weil er weiß ja noch gar nicht, dass er dieses Produkt vielleicht brauchen könnte. Da gilt es vielmehr mit Bildern, einfachen Videos, gut strukturierten Texten eine Lösung für das bisher noch unbekannte Problem zu zeigen. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr euch unsicher seid, wie das gehen sollt, schaut doch einfach mal auf die Websites von Produkten, von denen wir vor einigen Jahren noch gar nicht einmal wussten, dass wir sie brauchen könnten. Es könnten zum Beispiel Smartwatches oder kabellose Kopfhörer zum Beispiel sein. Wie erklären die das? Wie machen die den Kunden darauf aufmerksam, dass er ein Problem hat, das er bisher gar nicht kannte? Außerdem, nächster Problem, Bewusstseinszustand. Der Besucher weiß das Problem, kennt aber keine Lösung. Der Nutzer hat ein Problem-Awareness. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr, diesem, dass ihr diesem Kunden zeigt, wie euer Produkt, eure Leistung, sein Problem in seinem Unternehmen einfach lösen kann. Also das heißt, er weiß, er hat so eine, so eine Problem-Awareness. Er weiß ganz genau, was quasi was sein Problem ist, aber die Lösung ist ihm noch nicht bewusst. Das heißt, zeigt ihm hier, wie löst euer Produkt dieses Problem. Fertig. Nächster Problem, Bewusstseinszustand, der Kunde kennt die Lösung und sucht nach ihr. Das heißt, dem Kunden ist in diesem Fall sein Problem völlig bewusst. Er weiß auch schon die Lösung, sucht gezielt nach, nach einer Lösung. Und hier gilt es dann klarzustellen, wie ihr dieses Problem gelöst habt bei anderen Kunden, aber auch vielleicht zum Beispiel, warum ist euer Produkt, eure Leistung dafür bestens geeignet. Und diese Problemwahrnehmung, die bezeichnet man dann als Solution Awareness. Nächster Zustand, der Kunde vergleicht bereits Lösungen. Das heißt, diesem Kunden ist scheinbar alles klar. Er kennt sein Problem, er kennt die Lösung dafür, was ihm noch nicht klar ist, wer dieses Problem am besten lösen kann. Zeigt eurem Kunden klar den Mehrwert, was euren Mehrwert und euch als Unternehmen abhebt und was euer Produkt einzigartig am Markt macht. Diesen Zustand dienen an übrigens Product Awareness. Und der nächste Zustand, der Kunde kennt euer Produkt und eure Mitbewerber bestens. Diesem Kunden, dem könnt ihr wenig Neues erzählen. Er ist nicht nur mit dem Problem und der Lösung vertraut, sondern sogar noch mit euch, aber auch zusätzlich noch mit euren Mitbewerbern. Und hier gilt es dann klar zu kommunizieren, warum ihr oder euer Produkt das Beste auf dem Markt ist. Aber auch, wie der Lebenszyklus des Produkts aussieht. Also, wie lange ist zum Beispiel die Garantiezeit? Welchen Service bietet ihr nach dem Kauf? Und diesen Zustand, den nennt man dann Most Aware. So, wie lassen sich denn die Kunden bei der Lead-Generierung dann unterscheiden? Eure Startseite, klar, die muss erstmal jeden Kunden abholen. Aber auf einer Landingpage, da kann es dann schon anders aussehen. Hier könnt ihr anhand der Keywords, also quasi wie der Kunde auf eure Seite kommt, schon darauf schließen, in welchem Zustand des Problembewusstseins sich der Kunde befindet. Und je nachdem auch unterschiedliche Anreize schaffen. Hier mal ein paar Beispiele. Der Kunde googelt nach Steuerberater kam. Was haben wir hier an dieser Stelle für einen Zustand? Product Aware. Das heißt, der Kunde weiß sein Problem und sucht dafür eine Lösung. Nächster Zustand. Nehmen wir mal an, der Kunde googelt nach Webseite Bild einfügen und wir möchten damit jetzt das Agentur ranken. Komplett unaware. Der Kunde weiß noch nicht, dass er ein Problem hat. Er hat vielleicht einen Website-Baukasten, weiß noch nicht, dass er keine Bildgrößen einfügen kann oder ähnliches. Das heißt, da gilt es jetzt in dem Blogbeitrag zum Beispiel, den Kunden davon zu überzeugen, was eigentlich sein Problem ist, wie er das Ganze mit uns lösen kann. Der Kunde googelt nach b 2 b lead generierung white -Paper. Der Kunde ist solution-aware. Das heißt, er kennt die Lösung und sucht gezielter nach. Und dann Most Aware muss der Firma GmbH München. Der Kunde weiß genau, was er sucht, welches Problem er hat, was die Lösung ist und er vergleicht bereits. Und je nachdem, welches Keyword ihn auf seine Seite bringt, auf diese Punkte solltet ihr einfach eingehen. Was ist außerdem wichtig? Schlechte Leads kosten Zeit und Geld. Es gibt wirklich kaum etwas, das so viel Zeit und Geld verschlingt wie schlechte Leads denn mit einem Interessenten, der erst gar nicht bei euch anfragt, mit dem habt ihr zwar keinen Umsatz generiert, aber euer Vertrieb hat eben auch keine Kosten verursacht. Ein schlechter Lead fragt bei euch an, verursacht jetzt nicht nur klar messbare Kosten, wie zum Beispiel Fahrtkosten, die bei einem Termin entstehen, sondern auch Personalkosten im Vertrieb. Und eventuell hinterlässt dieser Lied dann sogar noch eine schlechte Bewertung und so kommt es sogar noch zu einem oder neben dem monetären Schaden sogar noch zu einem Image-Schaden. Aus diesem Grund solltet ihr euch nicht nur um Leads kümmern, sondern auch dafür sorgen, dass ihr die richtigen, die relevanten Leads bekommt. Kommuniziert authentisch und seid erwartungskonform. Versprecht keine Leistung oder Produkte, die ihr gar nicht im Portfolio habt. Und das, das ist sehr, sehr wichtig. Schlechte Leads kosten sehr, sehr viel Geld. Das heißt, wenn ihr teuer seid, na ja, dann kommuniziert es auch auf eurer Website, dass ihr im hochpreisigen Segment unterwegs seid. Genau das Gegenteil. Wenn ihr günstig sein wollt und dafür vielleicht an der Qualitätsschraube dreht, dann kommuniziert das, weil ansonsten funktioniert das Ganze eher destruktiv. Auch wichtig bei b 2 b Lease, Social Media funktioniert, aber anders. Social Media funktioniert im B2B-Bereich auch sehr, sehr gut. Denn auch ein Abteilungsleiter, der immer daran interessiert ist, seine Abteilung mit Kennzahlen auszurichten und sie zu verbessern, der möchte nach Feierabend wissen, übrigens interessanterweise auch oft während der Arbeitszeit, was seine Freunde denn so treiben und auf Instagram und Facebook posten. Allerdings zeigt eine Studie aus dem Jahr 2020 top aktuell, dass nur 9% der social media teilnehmer auf Facebook zum Beispiel Facebook für eine sehr gute Quelle für Informationen halten. Also, die für ihren Berufsalltag wichtig sind. Der überwiegende Teil von knapp zwei Drittel der Nutzer sagt, Facebook hat keine relevanten Informationen für meine Arbeit. LinkedIn schneide ich hierbei übrigens wiederum sehr gut ab. Instagram dafür noch umso schlechter. Also fast drei Viertel der Befragten sagen, dass sie aus Instagram gar keine nützliche Informationen für ihre Arbeit herausziehen können. Das heißt, wichtig ist vor allem die Auswahl der sozialen Medien. In welchem Portal solltet ihr aktiv sein, aber auch in welchem nicht. Diese Portale sollten dabei dann immer spezifisch für eure Ziele und eure Zielgruppe gewählt werden und nicht deshalb, weil sie in der Statistik hier weit vorne sind. Ein konkretes Beispiel aus unserer Branche zur Generierung von Leads von Neukunden ist das hier, das Medium Podcast. Es ist für uns ein ideales Tool für unser eigenes Content Marketing. Wir wissen nämlich, dass dieses Medium bei Geschäftsführern und bei Marketingverantwortlichen sehr beliebt ist. Natürlich erreichen wir dadurch auch andere Mitarbeiter in Unternehmen eher schlecht, aber das wollen wir auch gar nicht. Weiterer Punkt, Account-Based Marketing kann tatsächlich sinnvoll sein. Eine eigene Landingpage in jeden oder für jeden einzelnen potenziellen Kunden zu erstellen, wäre im B2C-Marketing ein Ding der Unmöglichkeit, dafür müsstet ihr unendlich viele verschiedene Seiten erstellen. Doch im B2B-Geschäft ist das durchaus möglich und kann sich lohnen. Wenn ihr zum Beispiel einen Wunschkunden habt, der noch dazu das Umsatzpotenzial hat, dass sich der Aufwand für diese Marketingmaßnahme rechnet, dann kann es im B2B-Marketing sinnvoller Weg sein, eine Landingpage für diesen einen Kunden zu erstellen. Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr konkret wisst, was hat er für Maschinen, für Software, seine Prozesse und speziell auf den eingeht und dafür sorgt, dass er mit social media ad oder mit Suchmaschinen-Ads zum Beispiel konkret targetiert wird. Das kann sich im B2B-Umfeld tatsächlich lohnen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, hinter jedem B2B-Lead steckt auch ein privater Kunde. Ein Kaufprozess im B2B, der scheint immer höchst unterschiedlich von einem Kaufprozess im Privatkundenbereich zu sein. Aber jeder Einkäufer im B2B-Umfeld ist abends trotzdem ein ganz normaler Privatmensch, der, wie gesagt, auch gern mal mit Jogginghose auf der Couch sitzt und die Facebook und Instagram scrollt. Und dieser Tatsache sollte man auch im B2B-Marketing und bei der Lead-Generierung immer Rechnung tragen. Wohlwissend aber, dass es eine Entscheidung ist, die er vielleicht nicht unbedingt alleine tätigen kann, die ihr in dem Fall verkaufen wollt. Und gerade für den Bereich Awareness eignet sich eine Werbekampagne in Social Media, die an die Zielgruppe der Entscheider gerichtet ist, halt trotzdem gut. Man muss sich nur der Tatsache bewusst sein, dass klassische Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Remarketing im B2B halt, anders funktionieren. Die Zeit, die zwischen dem ersten Berührungspunkt und der Anfrage vergeht, bis man die konkreten Kontaktdaten eines Neukunden hat, die sind im B2B-Bereich natürlich ebenfalls höher. Der Kunde durchläuft immer eine vorher aware äh, erwähnte Awareness-Stufe. Das heißt, Social Media im B2B ist oft ein aufmerksam mache, der nur gemeinsam mit einer guten Website, mit relevanten Content, mit Referenzen, mit Rezensionen und anderen starken Präsenzen funktioniert. Fazit zur Lead-Generierung im b 2 b unfeld im Lead-Generierung Lead generell im b 2 b Umfeld das scheint immer so ein Buch mit sieben, mit sieben Siegeln zu sein. Dabei ist es in der Realität sehr ähnlich mit der Generierung von Leads im B2C-Bereich. Wichtig ist nur, sich zu überlegen, wo sich das Vorgehen stark unterscheidet und dies dann bei der Erstellung einer Kampagne oder bei euren Marketingstrategien zu beachten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns gern unter der 3 castagentur 3 und wir unterhalten uns euch wirklich ich komme schon ganz durcheinander bei der Länge des heutigen Podcasts, wir unterhalten uns dann gerne mit euch über eure Maßnahmen und dann können wir das einfach mal persönlich durchsprechen, weil jedes Unternehmen ist anders, jede Zielgruppe ist anders und dementsprechend muss man auch solche Kampagnen natürlich dann auch anpassen. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch viele wertvolle Impulse liefern für das Thema Lead-Generierung im B2B-Umfeld, was als solches wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema ist und ja, auch heute noch, oder was heißt auch heute noch, was immer noch sehr, sehr viele oder sehr viel unterschätztes Potenzial hat. Denn man kann dadurch wirklich Unternehmen ganz gut und schnell nach vorne bringen. Das beste Beispiel dafür macht gerade diesen Podcast, weil unsere eigene Lead-Generierung, die funktioniert genauso über Content-Marketing, über SEO, über Podcasts und funktioniert tatsächlich sehr gut. Und das kann ich euch aus erster Hand berichten. Deswegen stehen wir als Dreibein und ich als Florian da auch so dahinter. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Dreikast wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Osterzeit. Wir nehmen diesen Podcast ja gerade Ende März auf. Kommt gut durch diese herausfordernde Zeit dieses Jahres. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns bewertet. Und zwar gerne bei iTunes, bei Apple. Und ähm, ich habe auch das Feedback von einem Podcast-Hörer bekommen, Podcast Addict. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst und uns einfach bewertet für alle Nicht-Apple-User. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.